0: chitarre distorte che sono anche un ottimo preludio per la nostra conversazione per il libro del giorno di Fahrenheit che è graphic novel is back edito da Rizzoli Lizard. L'autore è Davide Toffolo l'avevamo annunciato e con noi quindi fumettista, rocker, autore in moltissimi modi. Grazie per essere con noi eh, Davide Toffolo.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora la graphic è pienamente diciamo oramai fa parte della dieta dei nostri libri a Fahrenheit, anche diciamo, eh, cerchiamo proprio di eh, mantenere un, un faro sempre acceso su questa forma di letteratura disegnata qualcuno la, di, la definiva così e nel caso di graphic novel is back, due cose vanno dette subito da un lato eh, c'è un aspetto che potremmo definire di autofiction di narrazione dello stesso davide toffolo che compare come protagonista di questa di questa graphic e che è un, un ipotetico secondo capitolo di un dittico perché abbiamo avuto cinque anni fa davide toffolo ospite qui negli studi di Via Seago con Graphic Novel Is Dead. Ecco, uh, cinque anni fa era morta, adesso torna Viva e vegeta la Graphic Novel. Davide D'Offolo.
1: Beh, sembra, sembra di sì, sembra di sì anche se entri in libreria, è pieno di Graphic Novel. La mia, mh, il mio viaggio dentro questa idea eh, di raccontare la mia storia, eh, diciamo, la mia autobiografia a fumetti ha effettivamente un secondo capitolo e penso che ne avrà ormai un terzo e penso anche
0: un qua, dipende da quanti anni vivrò. <ride> C'entra sicuramente, però c'è un modo particolare che ricorda anche le, diciamo, eh, il disegno a fascetta, perché questa composizione è fatta per episodi anche fulminei, eh, non c'è necessariamente una linearità, alcuni temi ritornano, sicuramente il collante è proprio il Davide Toffolo disegnato, che a sua volta è eh, un prisma, perché c'è il cantante, c'è la maschera eh, ovviamente, C'è una testa indipendente che parla da sola (ride) Un un autore di musica indipendente Che ha una testa indipendente che parla da sé Insomma, tanti Davide Toffolo Sì,
1: perché Per chi non lo sapesse ancora Io sono un cantante, un personaggio pubblico Che ha deciso di rinunciare alla alla sua immagine pubblica Il mio modo di esprimere Il mio modo di di essere è quello di una maschera una maschera nel senso vero del termine e in più da tanti anni da più di cinque anni anche un costume eh, per, Yeti. da Ieti, per cui sono una specie di Ieti eh, sul palco e nella mia versione pubblica però in questo libro racconto me anche come personaggio come persona vera però disegnata quindi è una specie di dentro e fuori la realtà eh, nella speranza di raccontare qualcosa che abbia a che fare con la vita delle persone eh, in una modalità che è quella del fumetto eh, come ha detto lei eh, fatto eh, che ricorda la striscia diciamo o le pagine uniche eh, dell'inizio della storia del, del fumetto perciò ha qualcosa a che fare con eh, i peanuts per dire ve lo dico
0: assolutamente una... no no è, è giustissimo perché l'andamento è proprio quello anche del la battuta fulminea anche se a differenza dei peanuts oppure potremmo dire in qualche caso anche proprio come faceva Schulz c'è una nota di malinconia che ogni tanto fa la sua comparsa all'interno della, eh, della narrazione perché è vero appunto i tre alleghi dei ragazzi morti sono l'incarnazione rock live dove c'è una maschera di morto proprio che, eh, che cela che nasconde forse un po' l'intimità qui l'intimità invece viene messa a nudo anche la difficoltà eh, diciamo a stringere relazioni che sembrano sempre eh, ondiva che non soltanto per chi è in giro appunto a presentare libri a, a, a suonare su un palco ma in generale è un po come una condizione di precarietà eh, che avvolge tutta, eh, tutta questa epoca ecco non so se proprio soltanto la generazione di davide toffolo forse anche quella quelle successive sicuramente questo senso di precarietà eh, è, è un elemento di malinconia all'interno della narrazione non so se è d'accordo davide toffolo
1: ma sono eh, d'accordo nel fatto che per raccontare questa storia sono, mi sono messo a nudo, nel senso vero del termine, non ho cercato di nascondermi e, e alcune cose vengono, sono venute fuori. In più, eh, io ho sempre immaginato che il fumetto, almeno quel, questo tipo di fumetto, ha qualcosa che ha a che fare più con la poesia che con la narrativa eh, con la narrativa di genere no? al quale spesso si lega il fumetto e, e come le poesie più riuscite alcune di queste tavole alcune di queste sequenze hanno qualche cosa che non è eh, raccontabile soltanto in una dimensione ma ha una profondità
0: differente e mm, sì c'è un aspetto interessante perché prima diceva Davide Toffolo è togliersi la maschera ma farlo attraverso un personaggio disegnato quindi è un, eh, un mix di dentro fuori un twist tra il vero e l'immaginazione e questo ri, quasi come, con insistenza torna ogni tot di pagine eh, con questa frase ecco ne prendo una ma ce ne sono diverse di tavole così ogni vita è un'opera d'arte però l'opera d'arte è allo stesso tempo quello che impreziosisce ma anche quello che falsifica cioè si sta un po' con due piedi è un po così
1: Eh, la tavola la tavola le tavole eh, questa questa cosa che si ripete questa frase che si ripete eh, vale per me ma vale effettivamente per tutti c'è anche una chiave eh, diciamo di comica dentro di commedia dentro questo dentro questo libro dovuto un po' anche a, al, all'attrezzo che uso, no? che è quello del fumetto, della stilizzazione, eh, però è anche una cosa della quale sono convinto veramente, ogni vita è un'opera d'arte, e, eh, basta avere la voglia di guardarla, di confrontarsi con le persone per capirlo.
0: Beh, ci sono... c'è comunque una storia, potremmo dire, per c'è, quanto c'è. frammentata, inizia con la fine di un amore, eh, sì. con un cane immaginario che eh, giunge a colmare un vuoto in qualche modo, ogni tanto lo occupa anche in maniera piuttosto pesante, fino a diventare un chihuahua di 40 kg, un personaggio mostruoso nato dalla fantasia di Davide Toffolo. Eh, c'è chiaramente anche, la, eh, se vogliamo, lo stare dentro appunto una vita particolare, quella di chi scrive canzoni, di chi sale e scende da un palco. Eh, che significa anche guardare in un modo particolare l'Italia e e sentirsi allo stesso tempo eh, fragile, ma anche un po' supereroe. C'è una scena in cui Davide Toffolo eh, diventa lottatore di wrestling, eh, quindi diciamo c'è un un salire e scendere dal palco. Ecco, in in questo senso. Da lì, dicevo, c'è molta molta precarietà, però c'è anche il tentativo di raccontarla in una maniera dolce e comica. In alcuni passaggi parliamo del cane immaginario, che è un personaggio particolarmente intenso di questo volume. Sì, il cane
1: immaginario racconta eh, una cosa che non sono riuscito realmente a risolvere nella mia vita che è è il rapporto con, con un animale domestico. Io da bambino ho avuto... La fortuna di avere un, cagne, un cagnolino, eh, avevo io avevo circa sei anni, io e mio fratello avevamo circa sei anni, questo cagnolino è entrato in famiglia ed è diventato uno della famiglia, è cresciuto con noi, eh, il cane ha uno sviluppo molto più veloce, circa un anno è diventato adulto e quando è diventato adulto questo cane è diventato pazzo. E inseguiva qualsiasi cosa, inseguiva le ruote eh, delle auto, inseguiva le ruote delle biciclette e noi eravamo dei bambini all'inizio degli, alla fine degli anni 60, primi anni, 80, primi anni 70 perciò eravamo sempre per strada in più abitavo vicino a un velodromo, quindi c'erano biciclette sempre e anche vicino a una pista dove facevano alle- allenamento i, i, gli atleti quindi questo cane è diventato un problema per tutto il quartiere tanto che a un certo punto questo cane almeno così dice la La, il, diciamo, la nostra storia familiare è, stat, è morto ed è stato ucciso probabilmente avvelenato da qualche, da qualche vicino ormai eh, senza più capacità di sopportare questo cane insopportabile che era realmente diventato pazzo però era il mio cane questo è stato il dolore più forte della mia vita che io non sono mai riuscito a risolvere nel senso non sono mai più riuscito ad avere un cane mio e, quindi eh, questo cane si è trasformato in un cane immaginario che penso sia eh, una condizione, non quella del cane in sé, ma quella di qualcosa che non riesci a completare completamente e ti rimane eh, però come una specie di fantasma vivo ehm, e questo cane immaginario è questa specie di fantasma vivo che è rimasto, che è rimasto con me fino ad ora, sono passati tanti anni
0: ecco abbiamo parlato di una realtà sì, segnata dalla precarietà dal girare luoghi però mh, sarebbe scorretto definire solo in questo modo questa storia perché c'è molta riflessione anche sulle radici da dove si viene c'è Pordenone chiaramente che eh, non può mancare a cui è dedicata anche una canzone un inverno a Pordenone dei tre allegri ragazzi morti eh, c'è anche mh, un pantheon più o meno inquieto di figure nazionali si va eh, da Pasolini a, a Salvini a un certo punto e, eh, ma anche molti colleghi ecco un'altra ca- caratteristica della graphic novel eh, di Davide Toffolo è che riflette un po' sulla graphic novel nel, r- nel eh, libro di 5 anni fa si citava Zero Calcare qui c'è Paz ad esempio a cui è dedicato Pazienza un, un capitolo molto eh, bello e anche toccante direi fatto senza parole come se fosse per l'appunto una scena di cinema muto ecco perché questo, questa insistenza questo tornare anche su il fumetto proprio come mondo?
1: Beh perché il fumetto è è stato ed è il mio mondo è stato il mondo nel quale io ho voluto essere un autore e sono anche diventato ed è stato ed è il luogo mio preferito ehm, è l'arte che conosco di più ehm, e in qualche modo è è il mio attrezzo per capire la realtà eh, questo è un libro nel quale se si vuole raccontare la storia in parole povere la storia di, della caduta di un personaggio pubblico come sono io comunque di un, di un artista come sono io verso il, verso il baratro e poi c'è una piccola risalita <ride> ecco, diciamo che più o meno il libro è questo eh, e in questo percorso appunto ho, incontro, ho degli incontri anche con... Eh, in questo caso mi chiedeva di Pazienza con Andrea Pazienza che è stato per me sicuramente uno del, dei motivi per i quali io faccio questo lavoro eh, ero un ragazzo lettore privilegiato perché eh, quando Pazienza pubblicava su Frigidaire, sul Male io avevo circa tra i 14 e i 15 anni perciò ero il lettore tipo il lettore preciso per, per... mi sono innamorato del suo segno, mi sono innamorato dell'ipotesi di un fumetto che poteva raccontare cose che non erano quelle che avevo già visto mi sono innamorato di un linguaggio che poteva diventare adulto assieme a me e io sono diventato adulto assieme a questo linguaggio perciò qualche anno fa quando c'era, c'è stato un anniversario particolare su andrea penso l'anniversario della sua nascita mi era stato chiesto di scrivere delle cose cosa che io avevo già fatto precedentemente a quel punto ho detto ma no non scrivo qualcosa provo a fare un racconto a fumetti e ho fatto un racconto muto ehm, che secondo me ha una sua forza e non solo secondo me devo dire che tante persone che l'hanno letto e l'hanno visto ehm, mi hanno detto che è toccante ma è toccante per quanto toccante è stato il mio rapporto con un, un autore morto giovane che rimarrà sempre Andrea Pazienza non invecchierà mai, mentre il mio percorso, diciamo, ehm, con lui non sarà mai un percorso parallelo, perché io invece prenderò un'altra via, diventerò più anziano eh, e penso che un giorno morirò anche.
0: (ride) Quello dovrebbe presumibilmente succedere a tutti, ma chissà, non mettiamo fine, diciamo, limiti alla provvidenza. Andrea rimarrà
1: rimarrà per sempre comunque... una, un, uh, l'idea di un autore um, giovane, di Andrea Pazienza quel, sempre quel ragazzo, giovane, riccio, sì, quel ragazzo riccio ha il meridionale più alto d'Italia come si definiva lui
0: stesso. <ride> a proposito di radici c'è anche un utilizzo del dialetto eh, Davide Toffoli passato a Eh, disegnato Pasolini e c'entra in qualche modo un mondo comunque legato anche alla politica fa capolino all'interno di questa biografia che è una biografia interiore sentimentale ma non è una biografia staccata dal mondo dove accade cioè ad esempio il ritratto di un eh, di un partigiano che si addormenta ma che cerca di raccontare la sua storia c'è la pagina tragica soprattutto per chi ha, eh, cerca di affrontare la realtà con l'arma a volte spuntata a volte affilata delle matite eh, di Charlie Hebdo della, eh, dell'attentato appunto, che ha insanguinato Parigi e che per la prima volta ha scioccato tutti proprio perché andava a toccare eh, quel mondo di satira che sembrava eh, potesse ridere un po' di tutto Ecco, questo aspetto, vogliamo raccontarlo Davide Toff? Sì,
1: ehm, il è libro... cambiato
0: qualcosa dopo quel momento lì? Beh, per me è cambiato,
1: qualche... Beh, è cambiata la nostra realtà, <ride> è cambiato il modo che abbiamo di avvicinarci ai posti, è cambiata la cosiddetta sicurezza, c'è cioè un controllo molto più alto di quello che facciamo, del... anche proprio della nostra sicurezza nel senso che comunque dopo quell'attentato ne sono successi anche molti altri, tutti drammatici chiaramente. Ehm, per me in particolare è successo che il limite, Alcuni, alcune persone che conoscevo eh, hanno cominciato ad intervenire sul limite della libertà e e io ho sempre immaginato Charlie Hebdo come un limite della libertà ma la libertà viene definita appunto dalla possibilità di non avere come si può dire di di spostare il limite sempre più lontano e alcune persone che conoscevo eh, invece dopo questo dramma e dopo dopo questo dramma hanno cominciato a interrogarsi su perché la satira possa essere così senza regole e penso che sia di per sé una follia quindi alcuni amici li ho persi dopo Charlie Hebdo per quanto riguarda invece la, la possibilità di trovare all'interno di questo racconto ehm, alcuni personaggi ehm, che, che fanno parte della mia lettura, che fanno parte della mia vita e de, de, dei momenti che sono stati eh, determinanti in, in questi anni, diciamo da, da cinque anni fa eh, ho chiuso graphic novel is dead e, e un mese fa ho pubblicato uh, graphic novel is back questi cinque anni questo libro è anche il racconto di questi cinque anni e ne sono successe di tutti i colori in questi cinque anni uh, non sono riuscito a rimanere sono successe a me per, come persona sono, uh, ho incontrato persone sono stato ho avuto difficoltà con delle persone sono morti dei miei amici e sono successe anche delle cose che che esistono per tutti, appunto come gli attentati eh, internazionali e anche la situazione politica che viviamo. viviamo.
0: Lo stato comatoso dell'ultimo partigiano che cerca di prendere Eh. parole e poi si addormenta è un po'... È un po' una metafora anche del presente che viviamo, dove magari cerchiamo ancora di parlare, di declinare in senso politico un discorso sul mondo, ma ci si riesce sempre meno Sem- perché è tutto sembra più confuso di qualche anno fa. È vero, ehm,
1: devo dire che l'ispirazione per queste cinque pagine che ho fatto eh, con l'ultimo partigiano è stato proprio l'incontro con un vero partigiano, è stato un incontro molto forte, lui chiaramente avevo ormai un'età vicina ai 100 anni perciò anche una fisicità difficile da sostenere eh, però le cose che mi ha raccontato sono state illuminanti per immaginare questo personaggio eh, secondo me emblematico cioè un, un, un pezzo di noi della nostra storia che in qualche modo eh, non riusciamo neanche a capire com'è come realmente cosa dice o... Eh, Sì, penso che sia una parte forte. Per quanto riguarda invece il dialetto, ehm, l'ho usato per raccontare un grande poeta della della mia terra, ehm, il poeta di Andreis.
0: A parte che si trova sulla parte finale del libro, anche ha una impaginazione particolare, perché è una carta... Eh, color carta da zucchero possiamo dire con un disegno esclusivamente nero mentre il resto del volume è quasi tutto a colori
1: sì, è un omaggio a un grande poeta eh, in friulano um, che si chiama Federico Tavann, il poeta di Andreis. Eh, non, non so quante persone conoscano il suo lavoro ma è un lavoro incredibile. Eh, Mauro Corona l'ha definito da poco un poeta europeo e penso che sia vera anche questa cosa. Eh, Un poeta in lingua che ha raccontato raccontato in modo straziante anche l'essenza della diversità Eh, e in questo senso lo lo sento molto vicino e e poi anche la sua fisicità proprio era così fortemente descrivibile che non, ho, non sono riuscito a tenerlo fuori da, da, questo, da questo racconto
0: che dà l'idea per l'appunto di essere una sorta di taccuino, un po' come un libro di poesie dove si aggiungono, si stratificano ecco, a questo punto una domanda inevitabile Davide Toffolo, come nasce un episodio del libro graphic 9 di back cioè dove nasce l'ispirazione eh, è un lavoro che f- mh, diciamo che davide toffolo fa eh, mettendo da parte storie lavorando invece eh, unitariamente come come è nato questo libro
1: allora mh, eh, il libro un libro di questo tipo che è un libro stratificato ehm, che ha dei disegni che sono stati fatti cinque eh, anni fa, sei anni fa e altri che sono stati fatti in modo più recente, eh, viene, nasce più o meno così. Alcuni fr- frammenti del libro ehm, Sono quasi estemporanei, diventano. eh, dopodiché ci vuole un lavoro molto robusto per mettere assieme tutti questi frammenti e dare loro loro uno sviluppo, eh, diciamo nel nel tempo, eh, uno sviluppo unitario. Eh, Però è indubbio che la forza di questo libro è anche proprio il fatto che. ogni ogni frammento ha una sua vitalità propria e anche un suo momento di di nascita proprio perciò ehm, io con eh, il personaggio di graphic novel is dead che poi diciamo sono io ridisegnato eh, lo tengo vivo sempre Eh, ogni volta che mi capita qualche cosa eh, trovo il tempo per raccontare una piccola storia un frammento che abbia lui come protagonista ehm, e che racconti qualche cosa di preciso di quello che mi sta succedendo o che vedo, into- o che vedo intorno. Uh, e, e poi... Uh... E poi, diciamo, la somma di questi, di questi, di questi elementi viene ehm, riordinata. Difatti la, il lavoro più grosso che ho fatto su questo libro è stato proprio il lavoro di montaggio, sul quale mi hanno anche aiutato, eh, la, mi ha anche aiutato la redazione mh, di Rizzoli, nella persona di Pasquale La Forgia, eh, bravissimo, mh, che ha controllato il mio lavoro e mi ha detto, guarda, forse un po' come... Ehm, come quelli che aiutano gli scrittori come a scrivere come un editor, come diciamo, un editor sì. che
0: giustamente dà uno sguardo esterno, sì, sì, esterno. perché c'è questo aspetto di stratificazione che appunto rimanda alla poesia così come alcune tavole abbiamo detto sono di grande intensità un accenno vorrei che si facesse perché questa è un'ambientazione che torna sia nel vecchio libro che in questo, le tavole notturne, c'è cioè un momento di notte in cui il personaggio Davide Toffolo alle volte con una compagna, eh, alle volte con un buco nel petto come è in una delle tavole finali, eh, riflette su quello che è invece è la sua vita di giorno, è il momento in cui la maschera non c'è? Beh, la notte è sempre un momento particolare. Mm,
1: Lei parla della notte dentro il letto. La notte dentro il letto, esattamente. La notte dentro il letto. eh? La notte dentro il letto, eh, oltre a essere il letto fisicamente uno dei luoghi nei quali io ho immaginato più cose nella mia vita, quel momento lì fra la veglia e il sonno, eh, che qualcuno chiama momento ipnagogico per me, è è essenziale diciamo nella, mia, um, nella, nella, nella costruzione della mia creatività eh, però il, la meditazione a letto è una cosa che io faccio a volte con la, con la compagna o a volte anche eh, con me stesso e, ed effettivamente in questo, in questo volume eh, ritorna spesso questo luogo della, della meditazione eh, che sì, è anche il luogo dell'azione ogni tanto però a me piace anche come luogo della meditazione sì.
0: arrivano dei complimenti per davide toffolo ci scrive pier giovanni dall'aquila quel ricordo di paz sull'inus che hai realizzato muto mi ha molto ed è scritto tutto in maiuscolo molto emozionato questo ci scrive un ascoltatore una dedica per davide Grazie. Toffolo. sicuramente è uno dei momenti anche più intensi di questo libro graphic novel is dead che è il nostro libro del giorno qui a fare Neite. ecco a proposito del delle reazioni di chi segue Davide Toffolo c'è una differenza diciamo, tra il mondo eh, della musica e quello del fumetto eh, o è un mondo veramente che nel corso degli anni Davide Toffolo è riuscito a, a sua volta a stratificare a tenere insieme chi segue l'uno e l'altro sono sempre le stesse persone c'è una diversità cambia nel tempo? Beh,
1: è un po' come eh, quando insegnavano l'insiemistica da bambino all'elementare, no? Ci sono, c'è l'insieme dei lettori di fumetti e l'insieme degli ascoltatori di musica che ha una micro intersezione. Quindi micro Una micro intersezione e quelli sono i più fortunati chiaramente perché hanno la possibilità di capire tanto di quello che è la, il mio mondo creativo. Eh, però in realtà non sono due cose che si intersecano in modo così... For, che si sovrappongono. Si intersecano ma non si sovrappongono. Eh, è anche vero che il lettore di fumetti ha una sua, è un lettore specifico eh, È quello che vive la musica, soprattutto live, ha ancora un'altra, un'altra dimensione. Spesso, spesso succede che queste due cose si...
0: Si, si, tengono, si, tengano, si tengano assieme. Davide Toffolo, abbiamo ancora una manciata di secondi sotto la maschera, sotto il costume da d'Aieti. Che cosa c'è? Lo scopriranno i lettori di Graphic Novelis Back?
1: Beh, io posso no, non ve lo dico, non posso dirvelo, si chiama spoiler, so che in questo momento della storia per uno spoiler ci sono delle persone che potrebbero farsi del male ci sono delle quindi, pene, in questo sì.
0: momento di populismo penale, ci sarebbero sì, sì. pene quindi, salatissime quindi no. rimandiamo anche alle tante presentazioni che ci saranno in giro per l'Italia di Graphic Novel Is Back, chi conosce Davide Toffolo sa che non sono soltanto eh, classiche presentazioni di libri in questo caso di Graphic Novel, il nostro libro del giorno Graphic Novel Is Back edito da Rizzoli Lizard Davide Toffolo grazie per essere stato con noi Grazie a voi E con Fahrenheit ci salutiamo qui La linea passa ora a Paolo De Angelis con 6 gradi Un saluto da Carlo Damicis, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia mentre in console Ricomurgia e Gatano Chiarella Come sempre Susanna Tartaro alla cura del programma E un saluto da Graziano Graziani che è stata a microfoni